0: Bonjour à tous On continue notre remontée dans le temps olympique, et pour ce septième épisode, on revient à Paris. La capitale française, après avoir été l'hôte de la deuxième édition en 1900, devient donc la première ville à accueillir une deuxième fois les JO. Au départ, le CIO n'était pas chaud du tout de confier de nouveau l'organisation à Paris, vu le fiasco de l'édition de 1900, qui avait été reléguée au second plan derrière l'exposition universelle. Seulement, un homme voulait absolument effacer de sa mémoire cette édition qu'il avait jugée catastrophique. A force de négociations et souhaitant prouver que la France était capable d'organiser des JO en bonne et due forme, Pierre de Coubertin réussit à faire pencher la balance en faveur de sa ville, au détriment notamment d'Amsterdam, Los Angeles, Prague et Rome. Pour obtenir gain de cause, il mit également en avant le fait que ces JO allaient être ses derniers à la tête du CIO qu'il laissa l'année suivante. Ces JO seront marqués notamment par un athlète américain qui connaîtra encore plus de succès au cinéma par la suite. Allez, moteur, action je proclame l'ouverture des Jeux olympiques. Les pauvres sont lâchés. la finale avec l'équipe équipe de France. Maxime du monde The gold medalist, an Olympic champion Et là c'est un rêve qui se réalise, c'était juste un rêve This has been destiny, Le sport, c'est bien. Je l'avais évoqué rapidement lors d'un précédent podcast, mais cette année 1924 marque l'apparition pour la première fois des Jeux Olympiques d'hiver. Organisés à Chamonix en janvier 1924, ils regroupent différentes épreuves de ski de fond, ski alpin, mais également de patinage artistique et de vitesse, de hockey sur glace, ou encore de bobsleigh. Bon, j'imagine que vous le savez, en juillet prochain à Tokyo, normalement, on croise les doigts, ce sont bien des JO d'été qui seront organisés. Donc je vais me concentrer sur les éditions d'été et laisser un peu de côté les Jeux d'hiver pour le moment. On verra ce qu'on fera avant les Jeux de Pékin l'année prochaine. En tous les cas, cela montre le développement des Jeux Olympiques, qui continue de prendre en ampleur édition après édition. Pour la première fois en 1924, la barre des 3000 athlètes participants est franchie, et plus de 126 épreuves sont organisées. Autre preuve du développement des Jeux, c'est la première fois que l'événement est diffusé à la radio. Les Jeux Olympiques se sont bien ouverts dans la capitale en présence du baron Pierre de Coubertin et du président de la République Gaston Doumergue. Les compétitions font rage et on attend de belles performances de la part des athlètes français. Bon, désolé pour l'imitation, mais j'aime tellement les voix des vieilles radios que j'ai pas pu m'empêcher de le faire parce que j'ai pas trouvé d'extrait de l'époque. Bon, en tous les cas, cette diffusion radio, elle fait évidemment exploser la popularité des jeux, qui sont clairement maintenant un événement mondial incontournable. Pour la première fois également, un village olympique est construit pour loger tous les athlètes pendant les compétitions. C'est dans la ville de Colombes, en région parisienne, ville dans laquelle se trouve le stade olympique, que des baraquements en bois sont construits pour accueillir ces athlètes, leur mettant à disposition un bureau de poste, un salon de coiffure ou un kiosque à journaux, par exemple. Tous les athlètes acceptent d'y loger. Enfin, tous, non. Une seule délégation refuse. Les Américains, toujours le boulard, qui préféreront le parc du château de Roquincourt. Bon, peut-être qu'ils avaient le boulard, mais ça avait l'air de fonctionner, puisqu'ils écraseront une nouvelle fois les compétitions, empochant 99 médailles dont 45 d'or, contre seulement 37 dont 14 d'or pour la Finlande, deuxième nation au classement. C'est assez étonnant de retrouver la Finlande à ce rang, mais à l'époque, il faut savoir que le pays règne sur l'athlétisme mondial. Introduit par le coureur de fond Kolemainen dont je vous ai déjà parlé, cette domination s'est poursuivie pendant des années, et les fers de lance du sport finlandais sont Pavo Nurmi et Ville Ritola qui rafleront tout sur les épreuves de demi-fond, glanant 7 médailles d'or à eux deux. Plus que leurs performances, moi celle qui m'a le plus marqué, c'est celle d'un Américain, Harold Osborne, qui réalisa un doublé jamais vu. Élevé dans une famille de fermiers de l'Illinois, féru d'athlétisme, il a toujours aimé courir plus vite, sauter plus loin et plus haut que les autres. Malheureusement, une maladie réduisant gravement sa vision et sa perception des distances a ralenti sa progression. Malgré cela, il se spécialisa quand même dans une discipline, le saut en hauteur. Ok, donc le mec ne voit pas de loin, il n'arrive pas à évaluer la distance avec des objets dans l'espace... Et il se spécialise dans le sans-hauteur, la discipline où il faut être le plus précis justement. Je me trompe ou vous, vous n'êtes pas super de fut, -fut Eh bah détrompez-vous Mis à part sa paire de lunettes qui lui donne un petit côté Harry Potter avant l'heure, je vous mets une petite photo sur mon site, impossible de se douter de quoi que ce soit durant la compétition. Il domina tous ses adversaires avec des sauts parfaits, et s'adjugea sans contestation possible la médaille d'or. Et il ne s'arrêta pas là Après son titre, il se dit qu'il pourrait s'essayer au décathlon. Pas le Décathlon, Kéchois, font Lafort, Martin-Gaud. Hein. Le Décathlon, l'épreuve ultime des athlètes, celle de Kevin Mayer aujourd'hui qui regroupe 10 épreuves d'athlétisme. De manière complètement inattendue, il fit la course en tête tout au long des 10 épreuves, se tenant dans un mouchoir de poche avec son compatriote Emerson Norton, favori de l'épreuve. Ce dernier se blessa au bras, l'empêchant de s'exprimer pleinement au lancer de Javelot, l'avant-dernière épreuve censée être son point fort. Tenant le coup sur la dernière épreuve, Harold Osborne réalisa donc un doublé historique, puisqu'il est encore le seul à ce jour à avoir remporté le titre sur le Décathlon et dans une autre épreuve lors de la même Olympiade. Malgré ses performances absolument hors normes, Harold Osborne n'est pas passé à la postérité autant qu'un autre Américain, Johnny Westmuller. Nageur, il remporta au cours de cette édition 4 médailles, dont 3 d'or en natation et en water polo. Il fut en plus de cela pendant des années le recordman du monde du 100 mètres nage libre, l'épreuve reine. Ses performances auraient pu suffire à faire sa réputation. Mais ce qui a le plus marqué sa vie est sa carrière post-sportive, puisqu'il incarna sur le grand écran le personnage de Tarzan, à 12 reprises au cours des années 30 et 40. Avant de connaître ses multiples succès dans les piscines et à l'écran, l'histoire de Wes Müller n'a rien de facile. Né en Hongrie, il émigra avec sa famille aux états unis à seulement 7 mois. Et alors qu'il n'est âgé que de 9 ans, il contracte la polio, maladie infectieuse pouvant causer des paralysies aux membres inférieurs et des problèmes respiratoires. Afin de lutter contre la maladie, son médecin lui conseille de pratiquer la natation, signe du destin. Il guérit peu à peu de cette maladie et continue de pratiquer la natation où il commence à exceller. Il souhaite alors participer aux Jeux de Paris, mais problème, il est devenu apatride suite à la chute de l'Autriche-Hongrie à la fin de la première guerre mondiale. Il est donc impossible pour lui d'y participer. Malgré tout, il décide de concourir sous le nom de son frère Peter Junior, qui lui, est né aux états unis Ce choix lui permet donc de tout rafler lors des JO de Paris. Plus largement, sa domination est telle qu'il ne perdra aucune course tout au long de sa carrière. Très très fort. Seulement, comme Suzanne Langlen à la même période, le statut d'amateur est compliqué à gérer, car il interdit de gagner la moindre somme d'argent contre des performances. À 25 ans, il décide donc de se professionnaliser et donc d'arrêter les compétitions de natation. Signant des contrats avec des marques de sous-vêtements, se produisant dans les spectacles de natation ou jouant dans des publicités pour des maillots de bain, il devient l'une des têtes les plus connues des états unis et peut-être aussi, dans le même temps, l'une des premières stars marketing du sport. Signe de son énorme popularité, il fut choisi par la MGM pour interpréter le rôle de Tarzan au cinéma en 1932. Pendant 15 ans, il trustera les écrans des cinémas américains pour devenir le Tarzan le plus célèbre de l'histoire du cinéma. C'est même lui qui en a créé tous les stéréotypes, et notamment le cri, qu'on connaît tous. Sa fin de vie sera en revanche assez terrible. Accumulant dettes et procès suite à ses 5 divorces, il se retrouvera ruiné, malgré les millions qu'il aura amassés au cours de sa carrière cinématographique. Il finira sa vie interné dans un hôpital psychiatrique et mourra d'un oedème pulmonaire à l'âge de 79 ans. Il n'en reste pas moins qu'avec la domination qu'il a connue tout au long de sa carrière, il est considéré aujourd'hui encore comme l'un des plus grands nageurs de tous les temps. L'aventure de Pierre de Coubertin à la tête du CIO se termina donc sur une bonne note. Il se déclara heureux d'avoir prouvé au monde que Paris pouvait accueillir et organiser les Jeux Olympiques et quitta le CIO en déclarant, le plus sobrement du monde, « J'ai fait mon œuvre ». Au cours de cette édition, les Français termineront à la troisième place au classement des médailles, avec 13 médailles d'or, dont 3 pour l'escrimeur Roger Ducray. Un autre moment marquant de ces jeux que je n'ai pas développé, ce fut les performances des athlètes britanniques Harold Abrahams et Eric Liddell, dont la vie fut immortalisée en 1981 dans le film Les Chariots de feu, que je vous conseille d'aller voir si ce n'est pas encore fait. De mon côté, je vous donne rendez-vous pour mon prochain podcast, où on découvrira les Jeux d'Amsterdam aux Pays-Bas, pour une nouvelle édition pleine d'anecdotes comme on les aime. Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportc'estbien.com, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien